0: Hello， 你好，这里是情报局的每日情报栏目。今天我们的话题是去中心化衍生品。几天之前呢，我们已经介绍了这个去中心化衍生品的现状、分类还有对比，了解到目前的这个去中心化衍生品交易量比较低，但是呢，在未来应该会有一个比较大的这个增长空间。去中心化衍生品交易按照类型被分为永续合约、期权，还有合成资产类产品、利率衍生品、二元期权、波动率指数。按照撮合形式呢，被分为 AMM 还有订单簿两种类型。那么今天的节目呢，将会为大家来介绍一下去中心化衍生品商业版图的其他几个部分。首先，这个衍生品交易呢，是商业行为更为高阶的表现形式，也是全球主流交易市场之中呢更受欢迎的交易形式。传统金融领域的衍生品交易会在专门的机构来去开展，与股票、债券还有外汇等等的现货市场来去进行严格的划分。例如，在美国的芝加哥拉塞尔大街上面汇集了全美大部分的期货和衍生品交易。拉塞尔大街之于衍生品市场呢，就像是华尔街之于美国证券市场，这里贡献了全球衍生品市场的大部分交易量。如雷贯耳的芝加哥商品交易所，也就是 CME， 以及芝加哥期权交易所 CBOE， 这两个交易所呢是世界上最大的期权交易所。未来衍生品交易市场将会与 DeFi 市场的其他交易品类严格划分，因此呢很有必要对这个 DEX 衍生品交易的这个业务逻辑，还有商业版图来进行分类探讨。当下，我们可以对 d a x 衍生品交易的架构分成四个层级，自下而上分别是 Layer One 基础设施、各类 Layer Two 解决方案、垂直应用以及高阶衍生品交易。首先，我们来看一下 Layer One 的基础设施。d a x 衍生品基础设施呢，是由这个以太坊以及其他的高性能 Layer One， 比如说像这个 o k e s Chain、Solana 还有 Avalanche 等等去组成的。就当下而言，大部分的产品呢都会选择基于以太坊的 Layer 2构建交易，比如说最为主流的 D Y D X， 还有这个 Synthetics、M C D e X per、Perpetual 等等。但是呢，也有产品会同时选择多个高性能的 Layer 1和 Layer 2网络来架构业务。例如像这个 k i m Protocol， 同时选择跨链 ETH Polygon， 还有这个 OEC BSC， 还有 HiCo， 采用链上质押加链下交易的形式，实现零 gas 费、零滑点的做多和做空交易，达到中心化的用户体验。此外，订单部类永续合约产品 Injective， 则是另辟蹊径，选择基于 Cosmos 技术架构、独立去中心化的 Layer 2网络。这个网络呢是由 injective blockchain、还有 dex、还有 bridge 三部分来组成的。负责交易部分的这个协议呢，就是搭建在这个网络之上的。不过，随着高性能的 Layer One 的基础设施不断完善，直接将产品架构在高性能 Layer One 上或许是一个不错的选择。例如，这个 Serum i 就是直接架构在 s e l a n a 上的这个永续合约类产品。其次呢，就是 Layer Two 的方案。随着以太坊 Layer Two 的不断完善。为这个去中心化衍生品交易开启了无限的空间，其意义呢不亚于阿谢上线 Rolling。因为衍生品交易对基础设施的性能有着很高的要求，特别是基于订单不撮合的衍生品。目前呢，主流的这个以太坊 Layer 2有这个 Stackware、Optimism、Arbitrum， 还有这个 Immutable X、m a t i c s 然后侧链呢有这个 Polygon。虽然说这个 Stackware 网络距离真正的开放呢尚需时日。但是呢，已经吸引了这个像 DYDX、还有 Diversify 等等的优质项目的入驻。然后呢，像这个 MCDEX、还有 Future Swap V3、还有 Perpetual 等等呢，都是选择在这个 Arbitrum 上面去运行。Synthetics 等等呢，则选择与这个 Optimism 去合作。目前各类 Layer 2的基础设施仍然是在这个完善之中，但是对于 DeFi 手续费依然是有着比较明显的改善。基于 o p、e、b i t r u m One 的一笔 Swap 交易手续费只有这个 Layer One 的 12% 然后我们来看一下这个垂直应用的部分。垂直应用部分呢，主要是包括永续合约、期权合约，还有这个合成资产三个类别。这个呢，也是最中心化衍生品最为关键的这个业务部分。永续合约类产品主要是包括 d、y、d x 还有 Perpetual f u t u r e Swap，MCDX。Serum Injective Protocol d e r i v a d e x 而期权类产品呢，主要是包括这个 Charm， 还有 Alt Finance，Vega， 还有这个 Primitive， 合成资产类产品呢，主要是包括这个 Robin Finance，Synthetics 等等，这其中呢，又是以这个永续合约产品为重点。二零二一年以来，去中心化永续合约发展迅速。早期运行在这个 xDai 上的 Perpetual Protocol， 在今年二月份成为了首个单日交易量超过一亿的去中心化永续合约交易平台，一度占据了去中心化衍生品交易的 80% 以上。随后升级的这个 Perpetual 的 V2 和这个 Perpetual 的 V3 版本呢，则是选择运行在 o r b i t r u m 上。而今年九月份以后呢，随着 Layer 2的逐步完善以及这个 DYDX 交易挖矿的推出，成交量后来者居上，日交易量呢更是在十七号达到了这个九十亿美元的这个历史高位。Uniswap 的日成交量呢超越这个全球最大的合规交易所 Coinbase， 用了两个月的时间，而去中心化衍生品交易所成交量超越最大的中心化衍生品交易所要多久呢？我们拭目以待。对衍生品交易而言，流动性如何提升呢？是所有问题之中仅次于安全性的一个问题。DYDX 从交易还有持仓、流动性的提供，还有 DYDC 的质押、做市商零息无抵押借贷等等多个维度来去激励流动性。例如说 ，DYDX 会去根据用户的交易费用以及未平仓量去奖励用户，这一部分呢占到了 DYDX 总量的百分之二十五。此外，为了去提升交易深度 ，DYDX 还批准了这个 Wintermute、Amber Group、s i x t e n t 还有 DAT Trading 等等去参与做事。在众多的这个举措之下，截至到九月二十七号 c o n e j a c k a l 的数据显示 ，DYDX 二十四小时的成交量呢突破了六十五亿美元，已经超过了所有的这个去中心化交易所之和。DYDX 的这个 TVL 也是屡创新高，达到了五点二六亿美元的历史高位。最后我们来看一下高阶应用，去中心化衍生品的高阶应用呢，包括这个利率衍生品、二元期权以及这个波动率指数。那么这些衍生品能够为加密行业带来什么呢？以利率衍生品为例，在传统股票交易市场，持有股票与获得这个股票分红是紧密捆绑的。但是如果将 DeFi 的思想引入其中，就可以将股票和这个分红进行分离，通过发行本金代币和收益代币，前者也就是这个本金代币，用以去代表用户所锁定的这个本金头寸，而后者也就是收益代币，可以去要求获得存放在平台中的资产的基础收益率，做到了本金与收益率的完全剥离，分别流通，从而去增加了这个资本利用率。再例如，这个 Pando 的用户可以选择将 AAVE 还有 Compound 等等的这个存款协议中的这个存款凭证锁定在 Pando 的智能合约之中，得到 OT 和 XYT。OT 呢是一种代表用户抵押物的求偿权的这个 Ownership Token， 而 XYT 呢是一种代表未来收益的代币。出售方呢，可以在这个去中心化衍生品交易所之中去卖出 XYT， 从而去锁定收益，实现固定利率的存款，或者呢，也可以把它放到池子里面来去赚取这个 p n 喷斗代币。而买入方则对应使用较小的本金购买了该 x y t 对应 OT 未来一定期限的收益权。再以这个 Element Finance 为例。在这个协议之中呢，用户可以将基础资产，比如说像这个以太坊，还有这个比特币、USDC 等等，划分成两个部分，主体代币 PT， 还有这个收益代币 YT。假设投资者小明持有了一千个 USDC， 存入这个 Element Finance 就可以获得一千个 PTUSDC 和一千个 YTUSDC。之后呢，小明就可以将这个本金和收益作为两个不同的代币。PT 和 YT 进行控制和交易，那么小明能否卖出一千 PTUSDC， 只持有 YTUSDC 呢？可以，当然可以。小明可以将这个 PTUSDC 卖给小张，而持有的这个 YT 呢，依然是在升息的。此时，小张可以将这个持有的 PTUSDC 再次进行运作，例如说兑换成这个 USDC， 再去重复小明的动作。总之呢，这个去中心化衍生品的高阶玩法将会去唤醒更多的高阶金融衍生品，将 DeFi 重新推向高潮。最后，我们来看一下这个去中心化衍生品的想象空间。这个部分呢，至少会有三个方面，分别是这个 Dex 衍生品和 DeFi， 还有 NFT 的组合，去中心化衍生品交易与这个传统金融市场相结合。第三个呢，就是这个去中心化衍生品市场本身的这个交易增长。首先，我们来看一下这个去中心化衍生品交易与 DeFi 还有 NFT 组合这样的一种想象空间。组合呢，分为基于机制设计需求和这个市场的需求。在机制设计这个方面，我们以 Perpetual 还有这个 Uniswap V3 的联姻为例，这个协议呢升级到 V2 Query 版本之后呢，选择在这个 Arbitrum 上面去部署协议。这个版本呢，将会在 Uniswap V3 版本的集中池中去执行其永续合约交易，这样呢 ，Perpetual 就具备了更强的可扩展性，以及去创建自由市场的这样一个特性。更为重要的是，这样的联姻无意之间促成了一个重要模式，就是交叉保证金。目前呢 ，V2 c o r y 版本已经进行到了第一阶段，也就是在 Arbitrum 上上线 Uniswap V3 来去实行这个做市商策略。在市场需求方面，众所周知，在 NFT 的牛市进程之中，诞生了一个又一个的天价 NFT 作品，前有 b p o 的六千九百万美元的 Everydays， 后有这个四千八百零四号 CryptoPunk 以这个四千二百枚 ETH， 约合七百五十七万美元的高价售出，再后来呢，这个七千五百二十三号的 CryptoPunk 被 d r o f t k i n g s 的大股东以这个一千一百八十万美元收入囊中。未来 NFT 的疯狂呢，还必然会去继续上演，但是呢，过于高的价格也会去导致 NFT 的这个流动性是比较差的。如果能够将这些 NFT 进行代币化，将会大大的去增加流动性，甚至还有可能会跟这个去中心化衍生品交易相结合，将 NFT 的远期价格纳入交易，也能够部分的去解决 NFT 的这个目前流动性比较差的这个问题。此外，去中心化衍生品交易也会对传统的这个衍生品市场产生一些影响。目前，全球这个数以百计的交易所基本上都是以这个加密资产交易为主。未来的这个去中心化衍生品交易所是否可能会去囊括更多的资产呢？比如说像这个大豆啊、小麦、玉米、酒精、煤、牛羊肉，还有这个原油、金属等等。最终某一个去中心化衍生品交易所发展成为类似于芝加哥商品交易所那样的一个巨头，来去满足全球范围之内各种各样标的物的去中心化对冲需求。此外，相较于去中心化金融世界周一到周五的交易 ，DeFi 全天全年的交易呢更能够去满足这个交易者的需求。最后，市值增长这个方面，根据规律，成熟的金融市场衍生品成交量呢一般会数倍于现货成交量。例如说，这个二零二零年整体的衍生品市场名义价值大约是在八百四十万亿美元，而对应的股票、债券等等的这个现货市场成交规模大约是在一百七十万亿美元，衍生品市场的规模大约是现货的四到五倍。目前去中心化衍生品的日成交量大约是三十亿美元，去中心化现货成交量呢大约是两千二百亿美元，由此来看。去中心化衍生品的正常成交量应该是在九千亿美元。就成交量而言呢，还有三百倍上涨空间。未来呢，在这个以太坊 Layer Two 以及众多的这个高性能 Layer One 加持之下，这个目标或许会被实现。那么，去中心化衍生品还有什么问题呢？在 Layer One 语境之下呢，这个矿工抢跑的专业表述为矿工可提取价值，也就是 MEV。即矿工通过拍卖其挖出区块中的交易排序，可以获得区块奖励和交易费用之外的额外利润。截至九月底，以太坊矿工累计的可提取价值高达七点二六亿美元，由此衍生出了各种各样的套利机器人，包括抢跑机器人、尾随机器人、清算机器人等等。普通投资者呢，不得不为此而买单。如果想要彻底解决这个问题呢，当然就是说要把这个 ETH 转成 POS 机制，彻底淘汰以太坊矿工。但是呢，因为以太坊 2.0 的落地还需要很长时间，在此之前，以太坊的生态也通过各种各样的巧妙方法来去应对这个 MEV。Eden Network、还有 Flashbots 等等的项目呢，都给出了一些方案，一定程度上就解决了这个 MEV 的问题。但是去中心化衍生品之中，一切都有了变化。这是因为单纯的代币 swap 相比于这个衍生品交易要更加复杂，其中呢会去涉及一系列的风险管理、保证金交易、还有清算机制、位价机制等等。不过呢，随着这个以太坊 Layer 2逐步上线，由于其拥有更高吞吐量 ，Layer 2可以实现预言机低延迟，有可能会去阻止这个强跑。此外，去中心化衍生品对预言机有很高要求。在产品设定中，包括永续合约、期权，还有合成资产的等等的产品呢，都是去使用这个 Chainlink 预言机作为价格来源。在 Uniswap 这样的一个现货交易市场不存在任何问题，但是呢，由于衍生品交易动辄几十倍杠杆，对价格的敏感度呢，于是就呈现出指数级增长，这样就要求 Chainlink 这样的预言机必须要有很高的可靠性和稳定性。最后是交叉保证金机制的运用。七月份中旬 m o n t e c o n Capital 的管理合伙人 Kale 提出观点说，在衍生品交易中，交叉保证金就是一切。与中心化交易所普遍采用该机制的现象相比，目前这个去中心化衍生品领域仅仅是 Perpetual 还有 DYDX 起家正在上线这个机制。这也从侧面来说明，在与中心化交易所竞争过程之中呢，这个去中心化衍生品市场还有很长的路要走。综上所述，虽然说这个去中心化衍生品市场存在很多问题，但是呢，相信在这个加密社区众多的这个智慧的努力之下，一切都会被解决的。那么我们也会迎来一个新的这个去中心化衍生品时代。好的，那我们今天的节目就又结束了，那我们明天再见吧，拜拜。